0: Bienvenidos a nuestro podcast Odisea en los negocios, hecho para mentes curiosas. Hoy tenemos para presentarle a Martín Bunge, nuestro invitado especializado en procesos de facilitación a nivel individual y grupal, desarrollo organizacional y sustentabilidad. Esperamos que pueda llevarte conocimiento y experiencias de cómo se conecta en la sustentabilidad, la facilitación, las personas y las organizaciones. Te dejamos con la entrevista completa. Que la disfrutes. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. Gracias hola, por estar acá con nosotros.
1: Hola Laura, gracias por la invitación.
0: A vos, la verdad es un placer y es un tema bastante interesante el que vamos a conversar hoy, no es del todo bien conocido o se puede mal interpretar al día de hoy, así que gracias de verdad por tu tiempo, por hacer esto, y bueno, si te parece, yo creo que te vas a presentar vos mejor que yo, digamos. yo te puedo hacer una breve introducción, pero me parece que vos sos el más capacitado para presentarte a ti mismo.
1: Bueno, cuento entonces un poquito Dale, por quién favor. soy. Dale, ¿Sí? Eh, ¿O qué estoy haciendo ahora? Quizás que eso ayuda un poco más. Eh, eh, hoy eh, le dedico gran parte de mi tiempo a, a diseñar y acompañar y facilitar procesos de aprendizaje eh, para, para personas, grupos y organizaciones. Eh, y tal vez esto viene de un recorrido de haber, de haber pasado por diferentes instancias, eh, que quizás vamos a ir profundizando después, pero que, que tienen como el objetivo, y, y ahí es donde a mí me gusta pensar en mi granito de arena, que estos procesos de aprendizaje a, ayuden a despertar eh, algunas fibras que nos, que nos pongan en, en dirección a, a tomar decisiones y actuar con un poquito más de conciencia y, y teniendo en cuenta una complejidad un poco mayor que integre eh, la vida en la tierra. Entonces, eh, un poco mi, mis procesos buscan eh, mover un poco las estanterías, eh, al mismo tiempo que cuidamos lo que tenemos, eh, pensar un poco en el legado, en el futuro y, y nuestra responsabilidad. Soy parte de dos organizaciones, principalmente dos organizaciones. Soy socio de Emprendia, soy una consultora que tiene ya varios años trabajando en el área de la sustentabilidad, donde me desempeño principalmente a... Com facilitando los procesos que tienen que ver con el liderazgo, y también nos dedicamos ahí en la comunicación y la estrategia para la sustentabilidad y la regeneración. Y también formo parte de Experiencia Raíz, que es un colectivo que está, que está más enfocado en, en el desarrollo de experiencias de aprendizaje uno para, para personas, o sea, está más enfocado en el, en el eh, B2C, digamos, con, 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 nos enfocamos en personas, y ahí el, 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 el foco tiene mucho que ver con con crear esos espacios, con abrir lugares, con eh, diseñar experiencias, con integrar el arte, con traer, traer al, al humano, digamos, al, al centro de la conversación. Eh, soy muy nerd, me encanta estudiar, me gusta mucho, me gusta mucho descubrir libros nuevos, me encanta, tengo colegas con quienes nos juntamos específicamente a compartirnos qué leemos y... y, y y intercambiar ideas y, y cosas que escribimos también, que es otra de las cosas que me gustan, así que por ahí voy, eso es lo que estoy haciendo hoy. Tengo ahí una formación en administración de empresas inicialmente, y eh, después hice alguna maestría en ciencias sociales que me, que me dio ahí como una base más académica, dura, digamos, de, de, de entender textos teóricos sobre el, el comportamiento de las organizaciones y todo eso, y... Eh, y también es una maestría en filosofía de la innovación social que me trajo todo un costado mucho más, mucho más blando, mucho más eh, no hablando por, por me, menos eh, empírico, sino hablando en el sentido de más delicado para entender los fenómenos sociales y sobre todo cómo entrenar una mirada mucho más, eh, más fenomenológica para entender eh, el, la vida dentro de las organizaciones. Así que ahí tengo como un combo mucho de, de todo,
0: sí. una mezcladita. Sí, 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 tal cual, bastante interesante, digamos, eh, esto te lo cuento como experiencia personal, digamos, off the record, así. Eh, yo me acuerdo que eh, cuando estaba en la secundaria tenía, la, por la orientación de la escuela tenía la materia de filosofía y tenía la materia antropología. Y yo me acuerdo, creo que eran las primeras horas y la última hora de, del día, y decía, ¿para qué tengo esto? ¿Para qué tengo esto? ¿Para qué tengo esto? ¿Para qué? Así me preguntaban. El primer año de la universidad, eh, también me elegí una, una carrera humanística. Mi, mi título de grado es la licenciatura en gestión de recursos humanos, y ¿qué tengo? El, filosofía y Antropología. En el primer cuatrimestre, así. Uh -huh. Y de ahí en más me enamoré de antropología. Filosofía me encanta, uh -huh. pero me enamoré de, de antropología. Y es entender otra visión de cómo eh, la sociedad funciona, el comportamiento, digamos, general, y desde ese punto de vista, cómo impacta eso dentro de eh, las organizaciones, dentro de un uh -huh. negocio. A, mi punto es, ahí es cuando eh, me inmerso en la parte de cultura de, de una empresa, y que tiene que tenés que, digamos, considerar no solamente la cultura propia que se crea o las subculturas, sino la cultura que trae cada uno y la cultura de cada país. Pero bueno, ese ya es otro tema, digamos, a hablar, <risa> pero no me quería ir del punto, digamos, pero sí entiendo, digamos, eh, esto que compartís, digamos, de las distintas aristas a lo que haces hoy. Así que te agradezco mm -hmm. y como te decía, os termino con esto. <risa> si te parece, <risa> digamos, vamos... Eh, a ver, al, al tema que nos trata hoy, como te había dicho, el gato va a aparecer, digamos. <ríe> eh, bueno, a ver, primero es, eh, el, el primer tópico es entender que, cómo definen ustedes, digamos, eh, o oh, desde tu punto de vista, la sustentabilidad y cómo la vinculan con los procesos de facilitación en las empresas. Y ahí después te voy a hacer otra pregunta más detallada, pero vamos con esa, para, para no bombardearte de una.
1: Dale. ¿Voy?
0: Sí, sí, dale, por favor.
1: Eh, es interesante pensar o intentar definir la palabra sustentabilidad. Hay una definición de 1980 y algo, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, el, el, la primera definición de, del de sustentabilidad o desarrollo sostenible, y que tenía que ver con asegurarle a las futuras generaciones eh, las mismas condiciones o mejores condiciones que las que, que, las que tenemos hoy para poder eh, llevar adelante una vida plena. ¿no? Había como una idea, no me acuerdo, no es textual lo que estoy diciendo, pero tenía que ver con eso. ¿no? Y a, a mí me gusta pensar, o me gusta desafiar un poco la pregunta sobre qué entendemos por sustentabilidad, porque... Pareciera ser una cosa, ¿no? Pareciera ser como algo estático. Y yo creo que si uno mira hacia atrás en el tiempo, eh, lo que nosotros entendemos por sustentable evolucionó muy rápido en muy poco tiempo. Ya hace unos 10, 15 años atrás, y esto por nuestra práctica profesional en el ámbito, eh, se hablaba mucho de la, de la, socia de la responsabilidad social empresaria, mm. se, habló, se hablaba mucho de la inversión social... Eh, tenía una mirada, te estoy hablando ahora desde el mundo corporativo, una mirada muy puesta en, en atender cierta necesidad que no necesariamente estaba atada al, a la actividad principal. ¿no? Eh, y por otro lado, el Estado intentando eh, de alguna manera eh, resolver las problemáticas sociales y ambientales, porque bueno tiene que ver con... Con, con la vida del Estado, digamos, ¿no? y a medida que fue pasando el tiempo y las empresas, por un lado, se vieron eh, cuestionadas por ciertas acti actividades, por ciertos comportamientos, y por otro lado, al ser más reguladas, muchas de esas externalidades, o sea, esos impactos que generan el ámbito privado, generan ciertas actividades que después eh, las... Eh, las pagamos todos juntos, digamos, la contaminación del aire, o la contaminación de los suelos, o la contaminación del agua, o la inequidad, son, son elementos que, que pueden surgir a partir de la actividad humana y que tiene un impacto eh, que compartimos entre todos. Entonces, a medida que las empresas fueron eh, involucrándose más en esos temas, los, las inversiones sociales la, los proyectos de responsabilidad social empresaria empezaron a estar mucho más cerca en vez de invertir en la escuelita en una escuelita en la, en, en, a 5.000 kilómetros de donde nosotros estamos operando empezamos a invertir cerca de nuestro barrio la, al comedor del barrio a la comuna eh, a ayudar en una obra para no sé qué se, digo, se empezó a acercar incluso físicamente a la, a la actividad de las organizaciones y algo que creo que fue un salto, fue cuando, las, eh, cuando dentro de las empresas empezaron a entender que es necesario cambiar ciertas cosas. O sea, no solamente responder ante los impactos, sino a querer cambiar las cosas. Y ahí creo que empieza a aparecer un poco la idea de sostenibilidad o sustentabilidad, que para mí tiene que ver con eh, empatar lo que el, el debe y el haber, empatar lo que genero con lo que... Con, el daño negativo con el daño positivo, digamos, o con el impacto positivo, digamos. Entonces, hay algo en la sustentabilidad que creo, y esto de conocer muchos líderes de diferentes empresas, hay algo en el pensamiento de decir, si, bueno, con, con, el, con tal de yo eh, reponer algo de lo que hice, está resuelto la cuestión. Y la pregunta de fondo es, ¿por qué seguimos sosteniendo actividades que sabemos que tienen un impacto negativo? Porque esa es la pregunta para mí que define si estamos hablando de sustentabilidad o no. Si nos estamos cuestionando, si esta actividad que sabemos que contamina, que impacta negativamente, que tiene un efecto negativo sobre la comunidad o sobre lo que sea, ¿por qué la seguimos sosteniendo? Y ahí es donde para mí se abre la oportunidad de realmente decir, bueno, yo creo que empezamos a hablar de sustentabilidad cuando esa conversación llega a la mesa donde se debate el modelo de negocio de una empresa. No solamente sus prácticas eh, si tienen una buena, un buen tratamiento de fluentes, si hace una buena política de contratación, si tienen buenas escalas salariales, si no hay una brecha salarial demasiado grande. Son todos elementos que nos hablan de cómo gestiona ciertas cosas. Ahora, que tengamos una conversación genuina en, el, en, el, en la mesa chica del negocio sobre cuán bien le está haciendo este negocio al mundo, ahí es donde entramos a hablar de sustentabilidad. Entonces, no sé si la puedo definir, pero yo sí te puedo decir que hay ciertos contextos en donde claramente estamos hablando de sustentabilidad y ciertos contextos donde claramente está hablando de greenwashing o de intentar eh, pintar de verde, pero, pero que no sea realmente así. Me extiendo un poquito, pero solamente para, para, para traer la idea de que es un concepto que se mueve, es una idea que se mueve. Lo que era sustentable hace 10 años, hoy ya es inadmisible. Lo que era sostenible hace 3 años, hoy es, eh, como es, es, se da por hecho que lo haces. Eh, y por eso también aparecen nuevas corrientes o nuevas ideas sobre las cuales se está trabajando como la regeneración, que de alguna manera expande un poco la idea de la sustentabilidad hacia el terreno en donde hablamos de que tenemos que crear modelos de negocio y patrones de comportamiento que regeneren los ecosistemas que han sido dañados. En vez de tener modelos degenerativos, Tener modelos que sean regenerativos y que, y que a, a ayuden a expandir las brechas nuevamente de eh, ciertos ecosistemas que han sido degradados, de grandes ciclos que están, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, que están siendo amenazados por la actividad humana, eh, en donde realmente estamos debatiendo si nuestra, nuestro negocio contribuye o no a un mundo que, que creemos necesario en este momento.
0: Uh -huh. Bien, está interesante la pregunta que haces, desde dónde, o sea, cuál es la pregunta que realmente uh -huh. importa para hablar de, de sustentabilidad. Y esa pregunta me dispara a mí otra cosa, <risa> eh, otra, otra pregunta en realidad, pero creo que eh, capaz que más adelante hablamos de eso, es eh, el tipo de empresas, digamos, también. Uh -huh. Entonces, la, la voy a dejar para ese momento, digamos. También. Y eh, la otra pregunta es cómo eh, se vincula, esto, cuando se pone sobre la mesa chica o sobre la mesa grande, digamos, la sustentabilidad con los procesos de aprendizaje. Ahí vos decís, mm. digamos, eh, en un momento, digamos, que eh, de lo, la cantidad de líderes que has eh, trabajado con, trabajado con, es... Eh, que en un momento hacen ese clic o se le ayuda a hacer ese clic de esto que estoy haciendo, está um, impactando de manera positiva o de manera negativa. Entonces, ¿cómo vinculas eso, esa parte, con los procesos de aprendizaje, con los procesos de facilitación, digamos, mm. a nivel liderazgo? Y después te lo desgloso mm. para el nivel sí. equipo. E individual, que creo que lo más importante en este caso es liderazgo e individual.
1: Hay algo que, que esto me, voy, quizás voy a ser un poquito autorreferencial porque, porque, porque tiene que ver con mi práctica, ¿no? pero el, ¿Sí? eh, he tenido experiencias en el, en el mundo corporativo, estamos hablando de empresas acá, y el, en el mundo corporativo he tenido eh, eh, casos o situaciones en donde he adoptado más como un rol de, de consejero, ¿no? de decir, bueno bueno, fíjate que tu empresa en esta industria genera estos impactos y estos impactos, hoy no estás haciendo nada, entonces estaría bueno pensar en una política o en un proyecto que ayude a mitigar estos impactos o cambiar el modelo de negocio, porque si no, va, pa, papá. Pa. Viste, como intentando decirle, ¿no ves que no estás siendo sustentable? O sea, como una cosa medio de, 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 del maestro Ciruela, ¿no? Salí ejectado, salí ejectado, porque es muy fácil decir lo que está mal, o lo que para uno está mal. Ahora una empresa que tiene 50 años, que segunda generación, que tiene, estamos hablando en la Argentina también, no sé si uh -huh. los oyentes son de otros países también, pero en la Argentina tenemos un mundo de empresas pymes, familiares, que es el principal, uno de los principales aportantes al PBI en la Argentina, digamos, estamos hablando y de, de, y de creación de puestos de trabajo, con lo cual eh, no es menor pensar en empresas que en donde hay, un, hay una familia muy cercana o dueños muy cercanos a la operación, en donde las decisiones que se toman, se toman con mucha carga emocional. Entonces, venir a hablar de que nosotros estamos haciendo algo que está mal, o que puede estar haciendo un daño, es algo muy sensible de llevar adelante. Entonces, ¿cómo creemos las condiciones para un ambiente de aprendizaje en donde esa conversación se pueda dar? Porque el hecho de que, de que yo tenga indicadores de que ese impacto se está dando, no quiere decir de que la otra persona lo apropie y diga, "Ah, es verdad, vamos a hacer algo diferente." O sea, hay un proceso que se tiene que dar en la persona y en ese equipo de trabajo para decir, "Estamos listos para dar un paso en esta dirección y pensar en hacer algo con eso." Y para mí tiene tiene algo muy previo que tiene que ver algo algo una condición previa que tiene que estar, que tiene que ser que para mí tiene que ver con la apertura que tiene esa, ese grupo y esas personas a ver la realidad tal cual es. Entonces, eh, la facilitación, vos lo nombrabas, ese, esa, ese arte de crear una conversación en donde se pueda profundizar sobre ciertos temas, que tenga un diseño, que tenga un acompañamiento para que, para que la conversación misma vaya llevando a ese grupo a un compromiso mayor por lo que se está conversando, para mí, ese es mi, mi, eso es lo que yo creo que, que habilita, digamos. Ahora, no siempre se da. Te voy a contar un caso breve, no, voy a, no puedo dar nombres, no voy a dar muchos detalles, no, pero no, te voy a contar un bien. caso breve que me parece que ilustra. Estábamos trabajando con una empresa que nos contrató para hablar un poco sobre el propósito de la empresa, sobre el impacto de la empresa, eh, sobre eh, los negocios actuales, los negocios futuros. Es una empresa de tercera o cuarta generación, no me acuerdo, y, y habíamos convocado como a la familia, ¿no? Todo, la familia empleada, no solamente los que trabajaban dentro, los que trabajaban fuera. Y en toda esa conversación hablamos de un montón de cosas, de dónde se sentían, dónde sentían las injusticias del mundo, dónde veían... nada una, Un trabajo de sensibilización. ¿no? Y en un momento una persona que no era parte de la familia, o no es parte de la familia, eh, hizo un comentario como diciendo, toda esta conversación está muy buena, pero nosotros tenemos un producto que no le hace bien a las personas. Entonces veo mucha incoherencia entre lo que nosotros decimos que queremos hacer y este producto que nosotros vendemos y que nos va bien, es rentable. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Y eh, se generó un silencio, obviamente, ¿no? Uh -huh. Esos momentos en donde nos corre una mosca y yo como tenía la, <risa> tenía la responsabilidad de cuidar esa conversación, muchos me miraban a mí como diciendo, bueno, ¿qué, qué haces con esto? A ver, ¿qué vas a responder? Hey, sí. Y yo me... Y yo me quedé en silencio, y sostuve ese silencio. Muy incómodo, a muchas personas les incomoda mucho el silencio, pero de ese silencio emergió una aprobación por parte de la familia que estaba en el liderazgo, digamos, eh, diciendo, acá estamos para cuestionar estas cosas. Entonces, la conversación tomó otro nivel, porque nos permitimos cuestionar cosas que hacemos cuando las ponemos a la luz de nuestros valores. Y eso es algo muy profundo para cualquier proceso de cambio organizacional para cualquier proceso de visionar cuando en la misma conversación nosotros integramos la dimensión de nuestros valores, valores familiares o valores eh, morales a, al centro de la conversación <coughs> las decisiones son obvias son obvias porque claramente no queremos un producto que dañe a las personas la decisión de desinversión de esa familia o de esa empresa fue inmediata no hubo que hacer ningún plan fue a partir de mañana se hace un recall de todo ese producto, se destruye, listo, se terminó. La, la desinversión de eso tuvo un costo alto. Y si yo hubiese entrado, y eso fue algo que yo pregunté después a la familia, si yo hubiese entrado con la idea de, eh, pero ustedes acá están eh, tienen un producto, hubiese entrado con la misma postura que lo que canté claro. anteriormente, me hubiesen dicho, está perfecto, dame, un, dame, dame una facturación de X millones de pesos que es la que nosotros generamos con esto, yo lo doy de baja, no tengo ningún problema. Si voy por el lado del negocio, o si voy por el lado del impacto, no funciona. Esto funciona cuando las personas se involucran. Cuando me, y cuando siento que hay algo de lo que estoy viendo que me toca en lo personal. Que toca un, mis valores, que toca mi futuro deseado. Fu toca el mundo que yo quiero ver. Y ahí es donde empezamos a hablar de verdad de sustentabilidad y donde la facilitación cumple un rol muy importante. Porque se pueden crear espacios, se pueden promover las conversaciones, pero no siempre se dan. Depende de las personas que participan, depende de cuán abiertos están a tener una conversación genuina y valiente sobre el impacto, sobre su, su, sus decisiones, sobre su rol. Eh, y donde yo creo que en la medida de que, ahora hablan, sigo hablando de empresas, cuando en ese nivel podemos generar ese tipo de conversaciones, después es mucho más fácil trabajar con otros niveles. Eh, cuando hablamos de empresas privadas que no, tienen, no son de capital abierto, o sea, donde podemos conocer a todos sus accionistas y los podemos tener a todos en una misma sala y hablar de estos temas, la capacidad de impactar sobre las decisiones del negocio se vuelven, se vuelven eh, atractivas en el corto plazo porque es posible tomar decisiones rápidas y efectivas y duraderas en el tiempo porque se genera una sensación de, de, de participación y de... de de, como de, de, de pertenencia que le da cierta sensación también de legado. Pero creo que ahí hay una clave de, de, del trabajo para hablar de sustentabilidad en las empresas, de cómo generamos en esos ambientes las conversaciones necesarias para, para hablar de los temas. Uh
0: -huh. Bien. Ahí, entonces, a ver, porque lo que... Uh, do, voy a hacer primero un, una pregunta, digamos, y después voy a ir a, a la otra, digamos, que, que me interesa, que está vinculada con esto, bien directo con lo que estás diciendo. O sea, eh, mencionas mucho el tema de, de eh, los valores, digamos, también, los valores de cada uno, y este legado de, de qué es lo que ve, digamos, la persona, y acá es indistinto la pregunta es indistinto si es en el ámbito corporativo o en, en el ámbito público o en el, el tercer sector, digamos, que sería. Eh, ¿Cómo es, digamos, eh, cómo hacen la conexión entre el, el, el foco esté en la persona, digamos, que la persona está en el centro de todo, con el resto, es decir, con este proceso de aprendizaje, con este proceso de facilitación, y con la sustentabilidad, con esas tres aristas. ¿Cómo logran llegar a eso, digamos? Sosteniéndolo siempre eh, como centro de todo.
1: Eh, ahí yo quizás me tengo que empezar a poner un poquito más técnico, más metodológico, y tiene que ver con con la forma como yo trabajo o el abordaje desde donde yo estoy trabajando más eh, activamente hoy que tiene que ver con la práctica social o sea la facilitación desde la práctica social reflexiva y, el, y lo que yo ya o lo que de lo que llamamos el activismo delicado digamos uh -huh. y que tiene que ver con con poner al frente eh, la observación y ahí voy a detenerme un segundito porque porque Necesito, necesito explicarlo para que no quede en un lugar simplemente porque entende, malentendemos la observación, o creo que mal entendemos la observación, solamente como ese acto de, vi cosas y ya está, digo, hay algo, así vi, vi un panel, o sea, vi un balance scorecard, vi una, un tablero de comando y ya está, con eso yo ya observé. La observación es algo donde participamos profundamente. O sea, nuestra mirada, nuestra manera de ver las cosas, y eso para quienes trabajamos en el ámbito de las organizaciones es muy relevante. O sea, una misma situación vista, una misma situación en la misma empresa vista por un, grupo, un equipo de gerentes, por ejemplo, o en una organización, cualquier tipo de organizaciones vista por un grupo de personas, y le doy el micrófono a cada una de las personas, van a relatar una historia diferente porque cada persona es diferente, porque cada persona lo ve desde su rol, desde su historia, desde sus dolores y desde sus emociones, muy diferente. Entonces, cuando yo hablo de observación y de, y de poner al frente la observación es cómo podemos entrenar una forma de observar juntos una situación, que es la que nos aqueja, puede ser la sustentabilidad, puede ser el impacto en la estrategia de la organización, el presupuesto, o lo que sea, un conflicto, ¿Cómo podemos poner esa situación, ese fenómeno, la luz de nuestra observación colectiva teniendo en cuenta, la, teniendo en cuenta la, la, la cualidad de la observación de cada persona que forma parte y al mismo tiempo prestar atención a nuestra forma de observación? O sea, tener en cuenta la parte y el todo simultáneamente. ¿Cómo podemos integrar una mirada particular y al mismo tiempo prestar atención a cuál es nuestra mirada como grupo sobre esta situación? que podemos tener diferencias, vamos a tener diferencias, eh, necesitamos las diferencias para poder entender realmente qué es lo que estamos queriendo resolver. Entonces, eh, cuando, cuando hablamos de, eh, de lo individual o lo, o lo particular... Estamos hablando de la naturaleza de cada uno de nosotros, de, de nuestra propia individualidad y cómo vemos las cosas. Y ahí hay un trabajo muy profundo sobre cada uno y sobre cada una de entender cómo es que vemos las cosas, que tiene mucha relación con quiénes somos, con nuestra historia, con nuestra espiritualidad, con nuestra forma de, de ver el mundo. Entonces, cuando decimos que ponemos al humano en el centro, o cuando decimos que está el ser humano en el centro, es que... Uh -huh. Y esta, y esta es desde, la, desde esto que hablaba desde nuestro abordaje el hacer esto nos ayuda a entender quién es más, quién, quiénes somos nosotros a medida que vamos trabajando de esta manera al mismo tiempo que observamos una situación, estamos descubriendo aspectos de nuestra persona en lo individual y en lo colectivo porque lo hablamos, lo compartimos nos llama la atención cómo los demás ven las cosas nos, eh, nos genera entusiasmo conocer cómo el otro ve las cosas no, es, no tiene que ver con una forma de observar que lo único que hace es contraponer ideas y dejarlas estáticas ahí. Buscamos ponerlas en movimiento, de ver dónde se tocan, dónde se repelen, cómo podemos generar espacios para que todo eso empiece a ser un algo coherente, que todo el grupo que está participando lo pueda agarrar. Como esta familia que se dio cuenta de que esto que estaba pasando no estaba siendo, no estaba alineado con sus valores. Y estoy seguro que dentro de ese grupo, alguno debe haber dicho, bueno, sí, ponele que haga, mal, haga daño, pero lo venimos vendiendo hace 10 años, nadie se va... Y otro que se horrorizó, y dijo, esto se tiene que frenar hoy. No, no... Y está bien, lo necesitamos. Y creo que tiene que ver con la diversidad, y tiene que ver con la inclusión, y tiene que ver con desarrollar eh, espacios humanos que realmente promueven la, la biodiversidad a partir de nuestras formas diferentes de ver. Y, eh, y la sustentabilidad, y ahí me corro un poco hacia la regeneración, creo que la regeneración o la mirada regenerativa es la que habilita que este tipo de espacios se construyan, en donde podamos vernos participantes, donde podamos vernos en relación con eh, los lugares donde actuamos, donde podamos vernos responsables y respondientes de esos impactos que generamos. Eh, no para empatar, como quizás se entendía la sino como sino como realmente asumir nuestro rol como especie. Digo, tenemos una responsabilidad, no venimos a hacer uso de lo que hay para irnos a Marte, como están proponiendo. No, no, estamos para crear vida en la Tierra, somos parte de este ecosistema. Entonces, eh, quedémonos y hagamos el trabajo que hay que hacer.
0: Bien. Entonces... Eh,
1: no sé si te agrego una pregunta más
0: ahí Y después vamos a la otra parte digamos, que, que cambiamos un poco la mirada ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué hacen lo que hacen? Vamos a, a desglosar el por qué El cómo
1: Y, y, sí. y el qué, finalmente Pero
0: el, el, Lo más importante es el por
1: qué ¿Te, te puedo responder sobre mí? Porque vos me preguntás ¿Sí? ¿Por qué hacen y hacen? A mí, me, a mí me genera como disrupción entre emprendida experiencia a raíz, cosas que hago también, como quizás respondo sobre, sobre mí, ¿te parece bien? Sí,
0: sí, sí, por favor, apunta eso, digamos.
1: Dale. Entonces, ¿podemos repetir?
0: ¿Por qué haces lo que haces, digamos? ¿Qué es lo que te llevó a hacer lo que estás haciendo hoy, digamos? Es como complementar la pregunta, eh, la parte inicial, de, bueno, a dónde estás hoy y cómo llegaste ahí. Bueno, es
1: el porqué de eso. Mm. Sería. bueno eh, Yo creo que estoy entusiasmado con lo que hago y, y cada día quiero hacer más lo que hago porque... Um, porque creo que al mundo le hace falta. Creo que es mi granito de arena. Eh, el mundo de las organizaciones, el mundo de los espacios de trabajo, de codiseño y de colaboración, eh, necesitan, eh, desde mi óptica, necesitan eh, cierta rehumanización, cierto reencuentro con algunas cosas que son. Eh, básicas y humanas y que no van a poder ser reemplazadas por la tecnología eh, y hemos, hemos en estos últimos años hemos, hemos aprendido muchas cosas muy valiosas con la tecnología esto que estamos haciendo es posible gracias a que existen esas, tecno esas tecnologías ahora yo creo que hay ciertas facultades y ciertas capacidades que el ser humano a medida que está pasando el tiempo y a medida que se va poniendo más cómodo y se están resolviendo muchas más cosas eh, gracias a la tecnología eh, se están atrofiando eh, nuestra capacidad de, de sostener una conversación realmente compleja eh, y nutritiva a la vez que va en vías de querer atender algo realmente trascendente eso es algo que, que lo tenemos que sostener porque cada, creo, y esta es mi visión de Estamos queriendo resolver las cosas cada vez más rápido. Estamos necesitando soluciones cada vez más rápidas. Y hay ciertas cosas que no van a ser resueltas de manera rápida. El cambio en una organización, eh, el eh, resolver un tema profundo de identidad de un equipo, de una comunidad, no se resuelve rápido. No se va a resolver rápido. Eh, y para eso hace falta conversaciones valientes y hacen falta espacios y hace falta que las personas quieran meterse de cabeza en eso. Y, y mi percepción es que eso está siendo cada vez más necesario y de hecho hay pedidos de cada vez más. Necesito frenar, quiero tener una perspectiva. Eh, le ayudo, ¿Me ayudas a, a poder entender mejor con mi equipo qué está pasando acá? Eh, necesito poner un norte para poder entender hacia dónde vamos. Todas esas preguntas, las, eh, la inteligencia artificial, eh, los algoritmos no lo van a poder resolver por nosotros. Son preguntas del ser humano. Entonces, en cuanto seamos eh, sostenes de las conversaciones humanas dentro del ámbito organizacional, eh, creo que vamos a estar haciendo un trabajo de sostenerlo. Si no, se digitaliza y se pierde. Eh, y ese trabajo lo quiero hacer. Quiero ser parte de sostener eh, la humanidad dentro de las organizaciones.
0: Bien, responde bastante bien la pregunta. <coughs> eh, Perdón si digamos, me voy un poco por las
1: ramas, pero no pero no, no. ahí como un...
0: Sí, 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 está bien, digamos. Es, es más amplio, digamos. Entiendo. <coughs> pero eh, gracias, digamos, por, por esa respuesta. Hay eh, mi... Mi otra pregunta se vincula con todo lo que venís diciendo y, que, y contando cómo, eh, qué hace, digamos, que, esto es, que la sustentabilidad o si es que pasa, digamos, en el ámbito empresarial, si vamos a, eh, a, a este lado, digamos, es cómo impacta o qué es lo que hace único, o qué es lo que complementa, digamos, una estrategia de sustentabilidad que entiendo que también es un proceso de transformación dentro de la organización, uh -huh. a nivel, digamos, empresas privadas, a nivel de empresas públicas y a nivel de ONG. Y uh -huh. lo, lo complemento ¿Qué después diferencia, con qué, otra.
1: Qué, ¿Qué diferencia hay? No sé si qué la...
0: diferencia. Eh, uh -huh. Si no es... ¿Cómo impacta, digamos, o, o vamos a ir, digamos, desde el punto de vista de, eh, de los casos, digamos, de, 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 sí. de tu experiencia? ¿Cómo sí. es eh, ese impacto, o cómo se mide el impacto, no cómo se mide, cómo es el impacto que, que se produce cuando se, la sustentabilidad forma parte de la estrategia del negocio, en, y se produce ese proceso uh -huh. de transformación en un ámbito privado, en un ámbito público, sí. y sí. en... No una ONG. así sería la pregunta,
1: ahí va, eh, uh. eh, yo creo que lo que sucede en el en el en las eh, en las empresas, cuando una empresa encuentra el camino, la punta del ovillo lo llamo yo, cuando empieza a tirar de la punta del ovillo dice, ah, ah, se puede se puede hacer negocios y se puede impactar positivamente, se puede, todas las industrias tienen la posibilidad de tomar decisiones el tema es que muchas veces para muchas industrias eso implica tener menor rentabilidad, por ejemplo o implica tener un costo mayor al principio y muchas veces después aparecen eh, eficiencias que permiten eh, sostener esos costos, pero eh, creo que en las empresas cuando empiezan a tirar ese ovillo Y empiezan a ver que es posible Aparece una creatividad interesante Porque tiene que ver con No solamente atender las necesidades del negocio Sino tiene que ver con atender al otro Y aparece lo vincular Y aparece la, el, 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 el afuera y, y, eh, y el ser humano es un, es un Es un bicho que se interesa por los demás Por naturaleza eh, y en el mundo corporativo eh, por cómo hemos sido domesticados, por cierta lógica de pensamiento en el mundo corporativo eso estuvo dejado de lado, entonces cuando vos volvés a las personas y las personas vuelven a observar eso y vuelven a integrarlo a la estrategia de negocios aparece una fuerza creativa súper interesante uh -huh. y aparecen nuevos proyectos y aparecen nuevas ganas y aparecen nuevas, y aparece también negocios nuevos hay muchos negocios vinculados a la sustentabilidad cada vez más Empresas que logran cambiar su modelo de negocio y se vuelven mucho más rentables, mucho más eh, interesantes desde el punto de vista del capital. Uh -huh. eh, y además impactan positivamente. Entonces, eh, es interesante. ¿Puedo contar un pequeño caso? ¿Otro? Sí,
0: sí, sí. La idea es que cuentes esos también casos de éxitos y de fracasos también.
1: En el, en el, en el mundo de las empresas, eh, cuando se da esto de que eh, tal vez no con una mirada muy puesta en la sustentabilidad, empiezan a aparecer conversaciones que empiezan a modificar esa forma de ver la sustentabilidad no como algo muy lejano sino como algo muy posible, cercano a lo que hacemos, cómo lo hacemos aparece una energía creativa súper interesante y las personas se entusiasman porque aparece la posibilidad de, de, de integrar al otro, eh, a integrar la relación con el otro, sea el otro una comunidad vulnerada sea el otro eh, el, el ecosistema en el que actuamos, o sea el otro, el barrio en donde estamos, o sea o una cadena de, de, de valor, o sea, el, 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 el integrarle a una mirada de negocio eh, la posibilidad de impactar positivamente, es algo que percibe genera entusiasmo, cuando aparte se cumplen todos los factores, ¿no? cuando sigue siendo un negocio, o mejora el negocio cuando vemos que podemos impactar positivamente y cuando vemos el efecto que tiene internamente bueno, hay una historia de un de un, eh, de un call center, el que estaba buscando a una persona, y le llegan al dueño del call center, le llegan un montón de currículums, y entonces las lee y una de las personas quedaba con el perfil eh, declara tener una eh, discapacidad motriz. Entonces él entrevista a todas las personas y cuando eh, decide a quién contratar, el perfil que mejor daba era el de la persona con discapacidad motriz. Ahora él tuvo, para poder eh, darle acceso a la oficina, tuvo que hacer varias modificaciones. O se dio cuenta una vez que los contrató, básicamente, de que los pasillos el baño, el, el box de trabajo, ciertos utensilios necesarios. Digo, a priori, al principio, tuvo que hacer una inversión para poder contratar a la persona, pero la experiencia y todo daban con, con el perfil. Cuando, lo conoce, cuando, cuando ya entran en confianza y pasan los meses, empieza a darse cuenta del efecto que tiene para la comunidad de todo el call center. Empiezan a conocer un montón más una comunidad que tiene altas barreras al trabajo. Las personas con discapacidades en la Argentina tienen como un 80% de barreras al trabajo. O sea, hay una gran cantidad de personas muy capacitadas para, para diferentes puestos de trabajo que no están accediendo al puesto de laborales porque no pasan los filtros de las búsquedas laborales por sus discapacidades.
0: Uh
1: -huh. Y <coughs> eh, y esto lo llevó a interesarse a este dueño de center a interesarse más en el, en el tema. Y entonces eh, descubrió de que hay un banco de trabajo para, para personas con discapacidad. O sea, búsquedas específicas. para Y como las posiciones que él necesita para el call center, tranquilamente las puede cumplir con una discapacidad motriz, él empezó a contratar personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que por cada persona que él contrataba de responder a la tarea que otras, le está dando una oportunidad a alguien que tiene menos, eh, menos uh -huh. privilegios y menos, menos posibilidades. Bueno, Y eso generó una rueda. ¿Por qué? Porque además descubrió de que para las personas que tiene, para las empresas que tienen X cantidad de personas con eh, certificado de discapacidad, hay beneficios impositivos, con lo cual empezó a mejorar su negocio, y lo mejor aún es que él empezó, él, los call centers tienen un sistema de medición de, de la productividad, los niveles de productividad de las personas que habían entrado y que tenían discapacidad eran mucho mayores que de las otras personas, con lo cual empezó a ver también un rendimiento mayor en su negocio. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es la decisión? ¿La decisión por dónde viene? ¿Viene por el lado del negocio? ¿Viene por el lado del impacto? Digo, hay oportunidades. Entonces, uh -huh. Yo creo que ahí en el mundo corporativo ese tipo de situaciones son las que activan cosas interesantes. Porque les cambió la cabeza, conocieron una comunidad que, a la cual no tenían acceso para conocer, mejoró el rendimiento del negocio, creció el negocio, por aparte después contrataron más personas. Se volvió un caso, un ejemplo, si vos googleás, después lo voy, a, lo voy a buscar, si lo googleás, es un caso que es reconocido, entonces como empresario también generó un reconocimiento, hay gente que lo viene a ver, quiere copiar su modelo. Digo, ¿cómo podemos crear... Decisiones que generen ese tipo de cosas. Están a la luz de todos los negocios, las oportunidades. En el mundo de las ONGs, creo que hay una diferencia porque las decisiones sobre la propiedad y, digo, no son de un grupo... O sea, tenemos cuidadores, no tenemos dueños en las ONGs. Pero lo que tiene la diferencia de las ONGs es que son creadas con un propósito. Entonces, la sensación de propósito está mucho más a la luz de la, de la acción, culturalmente está mucho más cercana el para qué hacemos las cosas que en la empresa, en la empresa te hay que preguntar tres veces, te van a decir, bueno, para ser rentable, para ganar plata, para ser los mejores, ta, 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 del mundo, ponele, bueno, y a eso para qué, al servicio de qué está, recién cuando llegas ahí te dicen, bueno, para, no sé, para alguna razón que les parezca, pero no está tan adaptada la actividad, ahora en la ONG, está directamente, porque nosotros atendemos una necesidad concreta y buscamos erradicar X cuestión o resolver cierta problemática, con lo cual toda nuestra direccionalidad está enfocada en ese, en ese lugar. El riesgo que tienen las ONGs en relación con la sustentabilidad <coughs> es que tienen cierta tendencia a burocratizarse. Entonces, a medida que se van burocratizando, el impacto real en terreno se empieza a despegar de... De las personas que lo crearon digamos, las, las, las ONGs empiezan a crecer Y si no hay una cercanía Con, el, con, la, con la causa Se empieza a burocratizar y, y he visto ONGs que tenían presupuestos Para proyectos de impacto En donde solamente, no sé El 30% del presupuesto llegó genuinamente al, al lugar donde tenían que llegar El resto se lo comió la estructura eh, uh -huh. Entonces Y ese es un gran riesgo porque las ONGs, en realidad, deberían ser al revés. O sea, deberíamos crear organizaciones que son completamente livianas para poder atender lo mejor posible el, el, la necesidad que estamos queriendo atender. Entonces, cuando, cuando vas a una ONG y hablas de estas cosas, ¿qué estamos haciendo con la plata? Y te dicen, no, bueno, tenemos que pagar los sueldos. Sí, obviamente tenemos que pagar los sueldos, pero no estamos diciendo que esté bien o mal. Simplemente, ¿qué estamos haciendo con la plata? ¿Cómo se mueve el dinero en una ONG? ¿De dónde viene? ¿Quién nos presta el fondo? Eh, ¿Cómo lo aplicamos? ¿De qué manera y cómo llega a donde tiene que llegar? Uh -huh. eh, son conversaciones que generan eh, transformaciones, porque nos hacen ver de que quizás estamos, eh, entramos en una etapa de nuestra organización en donde ponemos por delante un montón de cosas que antes no estaban. La burocracia, los papeles, la, no sé qué, costos innecesarios. Eh, ¿Y a dónde quedó nuestra causa? ¿Dónde está la sustentabilidad de, nuestro, de nuestra causa? Si nos seguimos comiendo el 70% del presupuesto en costos y no en el impacto, no va a ser esto no va a... Nuestros indicadores de impacto van a empezar a caer, la gente que nos da plata va a decir, bueno, pero al final ustedes lo único que quieren es pagarse los sueldos. Listo. Es la misma conversación eh, uh -huh. valiente, solo que con un ingrediente diferente. Eh, y en el ámbito público, en el mundo de, las, de, las, de los ministerios y los, los espacios de actuación y de articulación pública, mi, mi experiencia es que lo que, lo que, tiene, lo que tiene culturalmente ese, ese terreno para el trabajo es que hay mucho entusiasmo por hacer, eh, pero hay... hay eh, procesos decisorios que a veces hacen que los procesos sean de, de mucho tiempo de ejecución entonces eh, está la posibilidad también de pensar eh, a mí me gusta trabajar mucho con, con gobiernos y con, eh, con organismos públicos porque porque cuando empezás a encontrar a las personas no tanto los roles los títulos las tarjetas todo, todo uno pasa todo ese proceso y en conecta con las personas hay muchas personas muy muy valiosas queriendo hacer cosas muy muy buenas y, eh, y cuando uno le acerca a eh, alguna empresa o alguna, organización, alguna consultora y alguna ONG y se crea como un ecosistema que tenga todas las partes, eh, tiene mucha hay, aparecen muchas posibilidades de catalizar cosas interesantes. Por sí solo el Estado a veces tiene como esa cuestión eh, como mucho más aletargada, salvo hay uno, hay algunos lugares donde, donde sí se da. Pero cuando se da la integración entre lo público, lo privado y el tercer sector y podemos crear un ecosistema de innovación en donde todo eso esté articulando, se empiezan a retroalimentar. Eh, porque no hay ciertos temas donde el, el Estado es el único que llega, en términos de capilaridad a ciertos temas, en, en cuestión de, de inversión, de tamaño de proyectos, eh, en cuestión de crear las redes necesarias. Eh, y ahí quizás las empresas tienen la posibilidad de darle el dinamismo y de traer eh, esa, esa lógica quizás más de la eficiencia. <coughs> y las ONG muchas veces tienen la cercanía con la causa. Entonces creo que ahí hay, un, hay una oportunidad. Eh, cuando uno habla, intenta activar proyectos que tienen que ver con el impacto de cómo crear ecosistemas eh, que no vayan solamente por un camino, sino que integren eh, miradas y necesidades diferentes.
0: Bien. Um, bueno, para cerrar hay dos preguntas. La primera es que nos cuentes un poquito más de eh, los ejemplos. Eh, bueno, una si, en el ámbito privado ya, ya contaste eh, sí. de dos, y si tenés la posibilidad de, de brindarnos eh, en el ámbito público y en el de sí. ONG, o uno de este como, del que decías justo recién, de la vinculación entre los tres sectores. El, el que vos prefieras
1: digamos eh, he pensado un poquito buscando en un caso eh,
0: deje dejé pensando.
1: Sí, sí, no, pues estoy queriendo buscar uno que, que, valga la, digo, que, que tenga elementos, ¿viste? Bien, sí, sí, sí. Eh, sí, te puedo contar algo. Me tocó, me tocó trabajar con un grupo de, con un grupo de productores, eh, en realidad con, no con un grupo de productores, me, vuelvo a empezar. Me, tro, me tocó trabajar con un consorcio de riego. El Consorcio de Riego es un, es un espacio de participación eh, de un grupo de, de productores, agric, agricultores y ganaderos para el uso de un recurso hídrico conjunto. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un solo río o un solo canal y tenemos que decidir, y no hay agua para todos todo el tiempo, tenemos que abrir y cerrar con puertas para ver quién agarra agua, qué día y qué horario, <coughs> y nos tenemos que poner de acuerdo cómo lo vamos a usar. Entonces, y es un espacio en donde interviene un organismo público, que es el, el que regula el, el, el recurso hídrico, o sea, ese río, uh -huh. y por otro lado están los productores, que son los que necesitan ese recurso hídrico. Y que, y que de alguna manera, si, si no producen, eh, el estado, esa, ese municipio no recibe dinero eh, y que es su principal fuente de ingreso, con lo cual hay, una, hay un, un entramado muy, muy profundo entre las decisiones vinculadas al uso del agua, a la capacidad productiva de los, de los productores y al, al, al sostén de una comunidad, digamos, y a la inversión en esa comunidad. Y, y es muy interesante ver porque los, los mismos consorciantes, o sea, los que son productores, muchos son delegados y cumplen un rol de representatividad en un organismo que es es, es mixto, digamos, tiene representación de lo, de lo privado, pero es un, es un organismo público, digamos. Y es muy interesante ver cuando, esa, cuando ese solapamiento se da, porque por un lado está el, bueno, nosotros tenemos que tomar las decisiones y por el otro lado está el, las necesidades que, que tiene, creo que son uh -huh. 300.000 hectáreas de, de producción. Entonces, eh, el ponerse en el zapato del otro, a veces... Tiene algo muy interesante, ¿no? Porque los productores muchas veces eh, cuestiona, cuestionando el Estado, diciendo, bueno, no nos dan el agua, no, no lo arreglan bien, no gestionan bien, no, eh, no toman buenas decisiones, son lentos para. Ahora, cuando les toca sentarse en ese lugar como productores y hacer ese trabajo, que es lo que hacen en ese, en ese consorcio de riego, cambia la dinámica, porque, bueno, no es tan fácil tomar una decisión y eh, no es tan fácil decidir para 3.000 productores no es tan fácil priorizar cuando el recurso es escaso. Entonces, es súper interesante ver cuando, cuando ese, esa mirada generalmente sesgada, digamos, del, del, del empresario o la empresaria que considera ciertos elementos del Estado, ciertos elementos de la burocracia o ciertos elementos de la gestión como algo ineficiente, cuando tiene que ocupar ese lugar para cuidar exactamente lo que necesita. Es súper es interesante eso. Y fue, fue increíble, porque claro... Cuando escuchaba las conversaciones, enseguida se ponía en el rol de acá decidimos nosotros y esto. Y, y cuando se sentaban en el otro lugar era, era, bueno, pero es lo que nosotros necesitamos y que, cómo hacemos que esto funcione y, to, y todo este tipo de cosas. Eh, y creo que eso a mí me dio la pauta de... de, 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 de lo importante que es. Eh, que se creen esos lugares, volviendo un poco a la observación, ¿no? de, de crear esos es, es, espacios donde es posible escucharnos, y escuchar realmente cómo veo yo las cosas, desde dónde las estoy viendo, y qué es lo que necesito. Uh -huh. eh, y no estamos tan acostumbrados a hablar de eso, estamos más acostumbrados a reclamar y decir, para mí es así, y vos no tenés razón, y bueno, y, y digamos, lo, todo lo, lo que genera uh -huh. eh, eso. Eh, Sí. Estoy empezando a tener de vuelta problemas de. Está mostrando señales de que no está cargando y eso no está bueno.
0: Si... <risa> Hoy no está en su día la compu.
1: No, 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 y me venía a funcionar. Ahí está, ahí se resolvió. Eh, ahí vamos. Ok. ¿Está bien ese caso?
0: Sí, sí, está bueno, digamos. Refleja, digamos por lo menos desde mi punto de vista, refleja esto de la parte de, de humana, digamos, de la persona, y de qué es lo que entra en juego, después la parte de organizaciones, y cómo sí. interviene, digamos, la parte pública y la parte privada, digamos, para lo que se quiere lograr en el medio, que sería la estrategia de sustentabilidad de una comuna, de un negocio, etc. Sí, así es. Por lo menos así lo vi claro. yo. Bueno, eh, bueno, diciendo. Dale, y... Bueno, Martín, eh, gracias por, por compartir ese caso. Eh, para cerrar, ahora sí te pregunto ¿Cuáles han sido, digamos, los mayores aprendizajes o los que mejor recuerdo tengas a lo largo de tu experiencia en relación a, a estos procesos de facilitación de conversaciones difíciles, por así decirlo, y eh, que involucran a la sustentabilidad?
1: yo creo que la, la, el, el primer aprendizaje es que siempre hay incertidumbre si no hay incertidumbre eh, es muy probable que nada esté cambiando si no estamos pisando un poco el terreno de, de lo que no conocemos y se genera un poquito de tensión y haya un poquito de miedo es muy probable que estemos pisando lugares que ya conocemos y, y no estemos transitando nada nuevo. Entonces, aprendí con el tiempo, al principio le escapaba un poco porque pensaba que nos estábamos metiendo en lugares que no deberíamos meternos. Ahora, cuando se construye el vínculo de confianza, me gusta promover eso, porque, porque creo que atra atravesar situaciones en donde no sabemos bien qué es lo que va a pasar, cómo lo vamos a resolver, eh, y perdemos un poco el control, aparecen realmente las personalidades y aparecen también las posibilidades de, de crear cosas eh, interesantes. Así que ese es el primero, la incertidumbre, el transitar la incertidumbre. <coughs> eh, otro aprendizaje es que, es que aprender no se, no se agota, el aprender no se agota, entonces eh, hay que seguir estudiando hay que seguir investigando, conociendo personas, escuchando podcasts, eh, juntarse con personas a debatir sobre temas, leer libros, subrayarlos, eh, dar clases y, y escucharse uno mismo hablando de las cosas que cree y también aquellas, aquellas cosas que no cree, pero, pero que las contrasta con las que cree. Tenemos que crear nuestro propio eh, marco conceptual desde el cual nos paramos para hablar. Y eso es muy importante para, para estos tiempos. Eh, donde pareciera ser que todo da lo mismo, ¿viste? Todo es relativo. No, no, no es todo relativo. O sea, eh, no, eh, las cosas no dan no da lo mismo como las hacemos. Entonces, eh, ¿desde dónde te parás? ¿Cuánto sabes de tus zonas grises? Eh, bueno, todo eso es un proceso. Entonces el aprendizaje que no termina, para mí ese es el... el Segundo, eh, y después para mí, me aparece, siendo padre de dos pequeños, me aparece también como algo que, que, que es inevitable, que es que hay algo de todo esto que tiene que ver con ellos, y tiene que ver con, con, el, con el mundo que dejamos, y con los niños que dejamos en el mundo. Eh, y que quizás suene a... Bueno, no tenemos mucho en realidad para hacer, pero en nuestra casa, en nuestros metritos cuadrados, en donde todos los días nos escuchan, nos ven, eh, nos ven como ejemplos, eh, ahí no hay nadie imponiéndonos nada, somos nosotros eh, y nosotras haciendo el trabajo de, de ser ejemplos. Y creo que, creo que esa es la primera escuela, o sea, después están todos los otros lugares. Uh -huh. Y ahí, ahí yo veo una responsabilidad muy grande eh, de un trabajo para hacer de, y, y que aprendo todos los días porque me muestran mis propias incoherencias uh -huh. eh, en mis formas en, mi, en lo que digo en cómo pongo límites en todo, todo eso es, un gran, es una gran escuela así que creo que está bueno prestarle mucha mucha atención a, a, a la primera escuela acá en casa uh -huh.
0: Sí, definitivamente suena mucho, pues suena mucho conmigo la tercera, así que sí. <risa> <risa> ah, sí. Bueno, y, yo creo que ya estamos, digamos, ha sido más que interesante, digamos, y justamente está este proceso de aprendizaje y ser curioso, a ver qué es lo que eh, qué es lo que significa esto, ¿Qué es, cómo impacta eh, en el día a día, digamos, y entender desde otro punto de vista eh, ciertas situaciones. Eh, yo estaba, particularmente estaba muy interesada eh, en escucharte a vos hablar sobre sustentabilidad y estos procesos de facilitación y no siempre, como te decía al principio, está como, si bien está más en auge como vos decís, vos sos el que está en el campo, muchas veces puede estar como cómo se dice, me sale la palabra en inglés pero es eh, mal o tener un concepto erróneo de lo que es inclusive sí. de estos procesos de facilitación también entonces eh, bueno, yo estoy sí. más que contenta con esto Martín te agradezco bueno, muchísimo
1: por, alegro, por este
0: episodio y el tiempo la experiencia, el conocimiento también, así que Muchísimas gracias, de verdad.
1: Bueno, gracias a vos, Laura. Eh, sí, me encantó. Me encantó la conversación. Me deja también ahí con algunas ganas de seguir eh, explorando sí. cosas. Eh, y sí, bienvenidos, todos estos espacios para, para seguir eh, cultivando el asombro. Creo que eso es algo que, que tenemos que mantener ahí como una llamita prendida sí. en nuestra. vida.
0: Totalmente. Bueno.
1: Ahí va. Laura, muchas gracias.
0: Que estés bien. Buen día.
1: Igual. Chao, chau.
0: Chao, chao. Chau. Gracias a todos nuestros oyentes y a cada invitado que se suma a este podcast. Creemos en la sinergia que puede generarse compartiendo este tipo de contenidos, experiencias y saber. Te invitamos a dejarnos tu feedback. Nos ayuda a crecer constructivamente y mejorar. También, si quieres conocer más sobre lo que hacemos desde el foco en la persona y la reingeniería de procesos, puedes contactarnos a través de nuestros diferentes canales. A su vez, si quieres formar parte de este podcast o conoces a alguien que podría interesarle y sumar valor, experiencia y saber, Puedes hacerlo a través de las dos vías disponibles, a través de la página web o a través del link que está en la presentación inicial de este podcast. Te esperamos en el próximo episodio.